0: Es ist der 6. Februar 2023, 4.17 Uhr, Ortszeit. Ein Erdbeben der Stärke 7,8 trifft den Süden und das Zentrum der Türkei sowie den Norden und Westen Syriens. Danach gab es mehrere, teils schwere Nachbeben. Falls ihr mit der Erdbebenstärke erstmal genauso wenig anfangen könnt wie ich, 7,8 ist heftig, so heftig, dass die Weltbank alleine in der Türkei nach einer Schätzung von Sachschäden in Höhe von mehr als... 34 Milliarden Dollar ausgeht. So heftig, dass die WHO das Erdbeben in der Türkei und in Syrien als die größte Naturkatastrophe des Jahrhunderts bezeichnet. Man geht von mehr als 50.000 Toten aus. Dazu Millionen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und dringend auf Hilfe angewiesen sind. Ja, das ist ziemlich krass. Und für solche Fälle, für die Menschen, die jetzt ihr Zuhause verloren haben und dringend nach Hilfe suchen, gibt es Hilfsorganisationen wie die Welthungerhilfe. Die ist schon seit 2013 in der Region tätig und deswegen sogar selbst betroffen jetzt gerade von den Erdbeben. Unter anderem darüber, wie die Situation gerade vor Ort ist, wie eine Hilfsorganisation auf solche Situationen vorbereitet ist und was die Welthungerhilfe jetzt macht und plant. Darüber rede ich jetzt mit der Pressesprecherin der Welthungerhilfe, Simone Pott. Hi Simone. Hallo. Ich freue mich total, dass du, Simone, dir die Zeit für mich genommen hast und dass du mir ein paar Fragen beantworten wirst. Kurzer Disclaimer zu Beginn. Also vielleicht habt ihr es schon gehört, vielleicht auch nicht, weil ihr mich noch nicht so oft in diesem Podcast gehört habt. Also meine Stimme, die klingt sonst nicht so. Ich höre mich an, als wäre ich 15 und gerade im Stimmbruch, glaube ich. Ich bin aber einfach so ein bisschen heiser. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich bin gestern Abend schlafen gegangen mit so einem Gefühl, dass es mir gar nicht mal so gut ging. Aber ich dachte so, ach Gott, heute Nacht, ich trinke einen Tee und dann wird alles gut. Dann bin ich heute Morgen aufgewacht und es geht mir tatsächlich wieder besser. Aber meine Stimme klingt noch so, was blöd ist, weil ja, die Podcast-Aufnahme nun mal heute Morgen geplant war und ich das jetzt auch nicht so kurzfristig absagen wollte. Einfach auch, weil Simona als Pressesprecherin gerade in dieser Krise nicht so viel Zeit hat. Deswegen... Hört euch ihre schönen klingenden Antworten an und haltet durch bei meiner, bei meinen Moderationen und meinen Fragen. Ja, Leute, mir geht's wirklich gut. Ich schwöre. <lacht> Auch wenn es nicht so, so klingt. Naja, so viel zu mir und zu meiner Stimme. Simone, warum hattest du denn in letzter Zeit so wenig Zeit oder hast gerade einfach nicht so viel Zeit für zum Beispiel diese podcast Was ist was gerade so los bei der Welthungerhilfe und vor allem bei dir als Pressesprecherin?
1: Ja, in solchen Katastrophen muss man eigentlich den ganzen Schreibtisch, den man ja eigentlich voll hat, so richtig so wusch, alles beiseite räumen, um sich dann darauf zu konzentrieren. Das Wichtigste ist eigentlich, jeden Tag die Informationen zu bekommen und auszutauschen. Das heißt, wir hatten am Anfang jeden Tag eine sogenannte Lagebesprechung, sage ich jetzt mal, wo die Kollegen vor Ort, wir hier im Bonn, die wichtigsten Kollegen, alle eine Stunde uns getroffen haben virtuell, das ist das Tolle heutzutage, dass man das alles virtuell machen kann und besprochen haben, wie ist die Lage vor Ort, wie geht es den Kollegen, äh, wo schlafen die, sind unsere Büros noch zugänglich, äh, was brauchen die Menschen am meisten, wo können wir Hilfsgüter einkaufen. Das heißt, so diese ganzen praktischen Fragen, die wurden morgens besprochen, dann wurden quasi Aufgaben verteilt und dann hat jeder daran gearbeitet. Dann gab es oft hin und her über WhatsApp-Gruppen, waren wir verbunden mit den Kollegen vor Ort? Ist noch was aufgetaucht? Gibt es noch eine Frage? Müssen wir noch an irgendwas anderes denken? Das ist so die, die eine Sache. Die andere Sache ist, hier in Deutschland dann auf die Medien darüber zu informieren. Was machen wir? Das heißt, Pressebeteilung werden geschrieben. Viele Interviewanfragen, die wir hatten, haben wir versucht zu beantworten. Und vor allen Dingen, was dann besonders äh, herausfordernd ist, die meisten Medien wollen natürlich dann mit Kolleginnen oder Kollegen sprechen, die vor Ort sind. Dann hat man den Zeitunterschied. Die Kollegen hatten nicht ständig Internetzugang. Also auch das dann zu organisieren, wann hat man Zeit für ein Telefoninterview, zum Beispiel mit dem WDR oder so. Das haben wir organisiert. Dann ist eine Kollegin von mir aus dem Team ausgereist nach einer knappen Woche, um vor Ort auch die Kollegen zu unterstützen, auch das haben wir organisiert. Sehr kurzfristig dann. Sie war vorher auch krank, musste noch ihre, ihre Corona-Erkrankung sozusagen überstehen und dann, sobald die Tests negativ waren, konnte sie losfahren. Also es ist, hat sehr viel was mit Organisation, Abstimmung, Informationen einholen, aber dann auch wieder rausgehen. Das sozusagen ist das, was mein Tagesablauf dann bestimmt hat.
0: Lass uns mal ganz auf Anfang gehen. Also ihr hattet ja, bevor das passiert ist mit dem Erdbeben, auch schon sehr lange Projekte vor Ort. Was hat die Welthungerhilfe bisher, also davor in der Region getan?
1: Die Welthungerhilfe hat im Grunde seit Beginn des Bürgerkrieges ein bisschen danach angefangen, syrische Geflüchtete zu unterstützen. Die Türkei ist ja eigentlich ein Land, was jetzt außerhalb so ein, eines solchen Erdbebens ja keine Hilfe braucht. Das ist ein Staat, der die Leute selber versorgt. Aber als dann eben Millionen Syrer in die Türkei als Flüchtlinge kamen, hat man sehr schnell gemerkt, dass auch die türkischen Strukturen da an ihre Grenzen stoßen. Und das bedeutet, wir haben am Anfang eben vor allen Dingen syrische Flüchtlinge in der Türkei unterstützt. Das waren ganz praktische Sachen. Die brauchten zum Beispiel äh, Nahrungsmittel am Anfang. Die brauchten Hygieneartikel. Dann, als sie äh, irgendwo kleine Wohnungen, kleine Unterschlüpfe, kleine Garagen gefunden hatten, wo sie erstmal bleiben konnten, brauchten sie zum Teil auch Geld, weil sie mussten ja vor Ort auch Miete zahlen. Die Kinder brauchten äh, wieder einen, einen Platz in der Schule. Wir haben dann Schulen unterstützt. Wir haben Transport von, von syrischen Kindern in die Schulen unterstützt. Dann das ganze große Thema Gesundheit, Hilfe bei bürokratischen Abläufen. Also all das haben wir in der Türkei sehr, sehr stark unterstützt. Aber gleichzeitig wollten wir aber auch in Syrien helfen, weil in Syrien war ja das Problem, dass viele Menschen aus den Kampfgebieten in den Norden Syriens geflüchtet sind, in diese Provinz Idlib. Und auch dort haben wir dann den Menschen geholfen, in Notunterkünften, mit Nahrungsmitteln, mit Hygieneartikeln, mit Wasserversorgung. Also sozusagen, wir haben auf beiden Seiten der Grenze geholfen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also das jetzt gesagt, man hat mit so Wohnungen
0: geholfen und so, aber es waren ja auch Standorte von der Welthungerhilfe, die jetzt von den Erdbeben betroffen waren. Also hatte ihr auch ein Haus oder ein Zentrum irgendwo in der Region?
1: Also in der Türkei und in Syrien sind die Büros von uns äh, zum Teil zerstört worden das Büro in Hatay in das kann man gar nicht mehr zurückkehren. In das Büro in Gaziantep, wo jetzt diese Woche ist wohl für Erdbeben, also ist jetzt für sicher erklärt worden, dass wir zurückkehren. Wir hatten jetzt selber keine großen Zentren, sondern da unterstützen wir eher die Flüchtlinge in den Zentren. Die waren dann oft von anderen sozialen Einrichtungen oder so. Wir selber haben jetzt keine großen Zentren gebaut. Okay,
0: aber es war so, ihr habt, ich habe gelesen, circa 200 Mitarbeitende, die beschäftigt sind bei der Welthungerhilfe in den jeweiligen Regionen. Wo waren die dann angesiedelt? Also waren das alles Locals oder waren das Leute von euch, die dann in der Nähe des Büros waren, also auch von den Erdbeben betroffen waren? Hast du dann einen Überblick?
1: Wir haben in beiden Ländern, also in der Türkei und in Syrien, also in Nordwestsyrien, etwa 250 Kolleginnen und Kollegen die große Mehrheit sind lokale Kollegen, also entweder türkische Kollegen oder syrische Kollegen. Und ähm, wir haben, glaube ich, etwa neun oder zehn internationale Kolleginnen und Kollegen dort. Aber das, die größte Herausforderung war natürlich auch, dass auch unsere lokalen Kolleginnen und Kollegen, also vor allen Dingen die türkischen, die ja aus den Regionen um Gaziantep, um Hatay kommen, dass die auch ihre Häuser verloren haben, zum Teil Angehörige verloren haben. Wir haben sechs Kollegen gehabt in Hatay, die alles verloren hatten. Die hatten nur das am Leib, also sie hatten ihre Klamotten und ihr Handy. Mehr nicht nach dem Erdbeben. Das heißt, auch denen haben wir erstmal am nächsten Tag Kleidung geschickt, ein bisschen was zu essen, ein bisschen Trinkwasser, äh, Akkus für ihre Handys. Das war so ein bisschen so eine Katastrophe in der Katastrophe, kann man so ein bisschen sagen dass die Kolleginnen und Kollegen selber als Opfer betroffen waren, aber gleichzeitig als Helfer professionell natürlich auch helfen wollten. Und das ist manchmal auch nicht so einfach in so einer Krise. Kannst du vielleicht ein bisschen
0: die Situation von dem Tag beschreiben, als ihr gemerkt habt, okay, wir wollen helfen,
1: aber unser halbes Team ist selbst betroffen, was sollen wir machen? Also am frühen Morgen kamen ja so die ersten Berichte durch die Zeitverschiebung. Die Türkei ist ja zwei Stunden quasi weiter als wir. Das heißt, sehr früh morgens hatten wir die ersten Berichte. Und dann haben wir erstmal angefangen zu telefonieren. Wie geht's den Kollegen? Sind alle wohlauf? Und die ersten Stunden waren damit beschäftigt, dass die auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort so Telefonketten natürlich gemacht haben. Sind alle da? Fehlt jemand? Und damit waren am ersten Tag, da ähm, da gab's dann schon so die ersten, sagen wir mal, Befürchtungen auch, wenn sich jemand nicht gemeldet hat und so. Und wir haben auch leider zwei Kollegen verloren in Hatay, die bei dem Beben ums Leben gekommen sind, in ihren Häusern. Da haben wir bis zum Schluss, haben wir natürlich noch gehofft, irgendwo finden wir sie. Viele hatten dann ja auch keinen Strom mehr, keine, die Akkus waren leer, konnten sich nicht melden. Aber damit war sozusagen die ersten Tag eigentlich beschäftigt, zu gucken, sind alle noch am Leben, wie geht's ihnen? Und danach dann zu gucken, wer ist wo, wem können, müssen wir zum Beispiel was schicken? Hat irgendwo jemand noch eine Unterkunft? Ja, nein. Die Kollegen in Hattai haben eben dann in so einem Zelt übernachtet, sondern die ersten Nächte. Also das ist natürlich auch etwas, man muss sich dann auch um die Kollegen kümmern, weil nur dann können die ja auch wieder arbeiten.
0: Ne? Wir, haben, wir wollen versuchen, in dieser neuen Staffel immer auch O-Töne von WHH-Standorten einfließen äh, zu lassen. Und heute hat sich das zwar nicht als Einstieg angeboten, aber es passt jetzt an dieser Stelle ganz gut, Simone. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht von einem media Assistant, also einem Mitarbeitenden bei der Welthungerhilfe bekommen, der gerade in Aleppo ist. Und das lasse ich hier mal einspielen.
2: Hello, nice to meet you. My name is Adib Abu Khuds. I'm 25. My work is as media assistant in Wiltangerhilfe. I am in Azaz, the northern countryside of Aripo. I lived in Idlib for a couple of years. Yesterday, as we all know that the disaster that happened in Turkey and Syria, we couldn't sleep. We couldn't sleep, let say, deeply. Like, we are trying to only close our eyes and feel if there is any movement or any shakes in the ground just to escape outside the building. This is the truth. Let me say, I couldn't Uh, fühle, like, I already the last day.
0: Das ist auch etwas, was ich aus Zeugenberichten online sehr oft gehört und gelesen habe. Also, dass man einfach so viel Angst hatte und äh, trotz der Kälte nicht mehr zu Hause geschlafen hat, weil man Angst hatte, dass das Haus einstürzt, weil man sich da einfach nicht sicher war. Wenn ihr jetzt dieses Projekt von der Welthungerhilfe total spannend findet oder andere Projekte total interessant findet und öfter hören wollt, wie Leute vor Ort sprechen und ein bisschen was erzählen, dann schickt uns gerne eure Ideen und eure Meinungen dazu. Schreibt uns da gerne mal. Ihr erreicht uns über den Kontakt in den Show Notes. Simone, er gibt es ja nur einer von sehr vielen Mitarbeitern in der Region. Was hast du sonst noch so gehört? Also es sind ja, du hast gesagt, circa 250 Mitarbeitende insgesamt. Was sind so Gespräche, die du hattest, bei denen du gedacht hast,
1: krass, also das ist anders als normalerweise? Also es ist für alle anders als normalerweise. Ich glaube, es ist für alle so, es gab ein Leben vor dem Beben und es gibt ein Leben nach dem Beben. Ich glaube, das kann man für alle sagen. Für alle hat sich ihr Leben komplett verändert. Was er auch beschreibt ist, die ersten Nächte haben ja fast alle entweder im Auto übernachtet oder draußen. Und bei, den, bei der Kälte war das schon extrem hart. Und es gab ja auch in der ersten, ich glaube, es gab die ersten zwei Wochen fast täglich Nachbeben. Und Das ist etwas, was mit Menschen viel macht, weil man nie das Gefühl hat, man ist sicher. Also tagsüber vielleicht noch so ein bisschen, weil man ja wach ist und denkt, okay, wenn irgendwas passiert, kann ich ganz schnell rausrasen aus dem Gebäude. Aber man hat natürlich Angst nachts, sich überhaupt mal, die Augen zu schließen und wirklich abzuschalten. Wir haben Berichte gehört von Menschen, auch die nachts ihren Wecker, jede Stunde haben sie sich einen Wecker gestellt, weil sie Angst hatten, wenn sie zu tief schlafen und es wackelt wieder, dass sie nicht rauskommen rechtzeitig. Und ich glaube, das ist etwas, was ungeheuer zermürbt, äh, was Menschen auch fertig macht und wo, ja, wo auch so eine wahnsinnige Erschöpfung dann nachher kommt. Aber man muss ja trotzdem funktionieren, arbeiten und zwar nicht nur für, sein, für seine Arbeit, also die Kolleginnen und Kollegen von uns arbeiten. Aber sie haben ja auch oft eine Verantwortung noch für die Familie. Also der junge Kollege, den wir jetzt gerade gehört haben, der hat ja noch Familie, die überlebt hat. Er muss sich um diese Eltern auch kümmern. Also man, hat, man ist so zweigeteilt. Auf der einen Seite funktionieren in, beim Helfen im Job, aber gleichzeitig auch noch die Verantwortung, die man ja vielleicht für seine Familie hat. Für die Eltern, für kleinere Geschwister, die jetzt auch nicht wissen, wohin sie sollen, die auch nachts nicht mehr schlafen. Also das ist schon eine extreme, auch psychische Belastung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, vor allem für die Leute vor Ort. Du und viele andere der WHH sind ja nicht vor Ort. Wie war deine Perspektive oder wie war eure Perspektive, als ihr dann aufgewacht
1: seid, zur Arbeit gekommen seid und das war die Situation? Also wir wussten schon relativ schnell, dass das eine riesige Katastrophe ist und dass wir jetzt auch hier in Bonn quasi wie ich schon gesagt habe, die Schreibtische frei wollen müssen und alles andere muss jetzt hinten anstehen und auf uns darauf jetzt konzentrieren. Und es war auch toll zu merken, dass auch die Kollegen in den anderen Ländern von uns, also wir haben, ja, wir haben ja auch Projekte in vielen anderen Ländern, dass da auch Support kam, also dass da auch Nachrichten von Kolleginnen und Kollegen aus Mali, aus Burkina Faso, aus Afghanistan kamen die sagten, hey, wir wissen, da ist jetzt viel zu tun, wir wissen, We feel with you, sozusagen. Auch mit den, mit den Betroffenen äh, in der Türkei und in Syrien. Und naja, wenn man für uns arbeitet, die meisten haben irgendwie schon mal eine Krise erlebt und können sich dann auch vorstellen, was das bedeutet. Und wie gesagt, wir waren eigentlich die ersten vier Wochen nonstop damit beschäftigt, um helfen zu können, um alles zu tun, um auch den Kolleginnen und Kollegen vor Ort den Rücken freizuhalten und sie zu unterstützen. Gibt es
0: bestimmte... Richtlinien oder so ein Krisenplan, wo man auf den Knopf drückt und dann äh, ist so Schritt 1, Schritt 2, Schritt, äh, Schritt 3 in der Krise oder was habt ihr so einen
1: Planer verteckt? Ja, 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 es gibt Krisennotfallpläne natürlich, weil also ähm, das ist auch geübt. Es ist relativ klar, ähm, wenn so eine Krise eintritt, innerhalb von wenigen Stunden gibt es die erste Besprechung. Es gibt dann auch Ablaufpläne, wer, man, wer macht was. Jeder kennt seine Rolle, seine Verantwortung. Also es gibt es schon. Das sonst, also es kann ja nicht, sonst wird es ein riesen Durcheinander vielleicht geben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon in unserer 60-jährigen Geschichte eine Menge Krisen erlebt. Und dann sind solche Sachen auch erprobt, eingespielt. Es gibt dann auch... Einfach auch Verfahren, wo bestimmte Dinge dann auch mal erleichtert werden, wo man sagt, dafür haben wir jetzt nicht noch Zeit, da noch achtmal nachzufragen, und das machen wir jetzt äh, schneller. Also, es gibt schon Krisenreaktionspläne auch, aber es gibt auch zum Beispiel Sicherheitspläne, was auch ganz wichtig ist. Also, wir haben ja einen Sicherheitsbeauftragten, der weltweit für alle, für die Sicherheit aller Kollegen auch zuständig ist. Auch mit dem wird dann sich dann regelmäßig abgesprochen. Wie sicher ist es zum Beispiel, dann zurück in die Büros zu gehen? Warten wir nicht ab, bis vor Ort zum Beispiel die türkischen Ingenieure auf unser Haus geprüft haben, solange gehen wir nicht zurück? Oder wie ist es mit Nachtfahrten? Wie können wir Kollegen erreichen und so? Also es ist ja auch wichtig, dass die Sicherheit der Mitarbeiter, die dann überlebt haben, auch äh, natürlich wichtig ist. Kannst du ein bisschen erzählen von den ersten Schritten?
0: Also du hast so ein bisschen schon durchblicken lassen, was es war, also dass viel telefoniert wurde, es wurde ganz klar gesagt, das hat Vorrang. Aber gibt es so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3,
1: den du so ein bisschen erzählen kannst? Es sind natürlich verschiedene Ebenen. Es gibt vor Ort Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, nämlich erstmal gucken, sind alle Kollegen am Leben? Sind alle noch da? Wo erreichen wir die? Sind alle gut aufgehoben? Haben sie genügend? Äh, können sie arbeiten, indem die Laptops funktionieren? St haben sie Strom? Haben sie Internet? Das ist sozusagen erstmal der erste Schritt, Damit, weil sonst kann man ja nichts machen. Dann der zweite Schritt ist, immer sofort sogenannte Assessments, also Erkundungsmissionen zu machen. Äh, rauszufahren, rauszugehen sich mit anderen Organisationen abstimmen und sagen, okay, welche Gebiete sind besonders betroffen? Um wie viele Menschen geht es hier eigentlich? Was wird am nötigsten gebraucht? Dann finden eigentlich im dritten Schritt sehr schnell Koordinierungstreffen immer statt. Die werden von den Vereinten Nationen organisiert, wo auch ganz klar geregelt ist, wer macht zum Beispiel alles, was mit Unterbringung ist? Wer macht was im Gesundheitsbereich? Wer macht Trinkwasser? Wer macht Nahrungsmittel? Das ist aufgeteilt. Jede Organisation hat da sozusagen ihre Aufgaben, weil sie da besonders gut drin sind. Und dann werden quasi pro Stadt oder pro Distrikt geguckt, wer versorgt wen mit was. Das ist so der dritte Schritt. Das ist das, was vor Ort passiert. Vierter Schritt ist dann zu sagen, okay, die wichtigsten Sachen wie Nahrungsmittel, Trinkwasser haben wir. Was wird jetzt als nächstes gebraucht, auch mittelfristig? Mittelfristig das ist dann oft die Frage, können Kinder wieder irgendwo temporär zur Schule gehen? Dann, wie wird der Schutz äh, weggeräumt? Danach kommt der Schritt Wiederaufbau. Was brauchen wir jetzt schon, um zu überlegen, wo können die Leute wieder hin? Die, die können ja nicht Jahrzehnte in, in, so, in so Zenten leben. Also das sind so die Schritte vor Ort. Und hier in Deutschland ist es natürlich die Frage, oh, was können wir hier tun, um Spenden zu sammeln? Das ist natürlich ganz wichtig, weil all diese Hilfe kann man natürlich nur leisten, wenn man Spenden hat. Das heißt was machen wir, um unsere Spender anzusprechen? Welche Informationen brauchen wir dafür? Brauchen wir da vielleicht, vielleicht für erste Bilder kleine Filme? Dann gab es ja Spendenaufrufe im Fernsehen, in der ARD, in dem ZDF. Die Welthungerhilfe ist Teil des Bündnisentwicklung hilft, die immer in der ARD zu Spenden aufrufen. Das heißt, man muss mit der ARD besprechen, wie oft könnt ihr zu Spenden aufrufen, welche Informationen braucht ihr dazu, dann geht es natürlich auch darum zu überlegen: Schicken wir hier, so wie wir das jetzt gemacht haben, schicken wir noch eine Kollegin oder einen Kollegen raus zur Unterstützung. Wie viel Unterstützung brauchen die äh, dort? Das hat zum Beispiel hier die Personalabteilung dann sehr schnell entschieden. Wir haben ja ein, so eine Art Nothilfe-Team, ein Emergency Response Team, die dann rausgehen. Das heißt, man hat sehr schnell überlegt, wie viele Kollegen schicken wir zusätzlich in die Türkei zur Unterstützung, weil man weiß, immer bei solchen Krisen brauchen, brauchen wir mehr. Weil einige der Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren auch wirklich traumatisiert. Die mussten dann auch mal zwei, drei Tage mal irgendwo hin, um einfach mal zu schlafen. Und das sind so dann die Schritte in den ersten, würde ich mal sagen, drei, vier, fünf Tagen in der ersten Woche. Es ist ja am 6. Februar
0: passiert. Jetzt sind wir zum Zeitpunkt der Aufnahme genau einen Monat später, 6. März. In
1: welchem Schritt seid ihr gerade? Vor Ort und auch hier? Also vor Ort ist es so, dass die Erstversorgung äh, der Menschen angelaufen ist und auch funktioniert hat. Also ob, ob durch Suppenküchen, Verteilung von Nahrungsmitteln, das läuft noch. Und jetzt fängt man eigentlich an, in einer Nothilfe fängt man dann eigentlich schon an, so nach vier Wochen zu überlegen, wie kann es eigentlich weitergehen? Welche Perspektiven brauchen diese Menschen? Das ist jetzt die Phase, die beginnt. Da hängt es natürlich auch davon ab, wie Geld haben wir dafür? Wie viel Geld haben wir noch? Weil wir haben natürlich schon Geld ausgegeben für all die Erstversorgung. Wo können wir, das ist jetzt auch der nächste Schritt dann sehr stark, wo können wir auch ähm, sogenannte Kofinanzierung, also Gelder von der deutschen Bundesregierung, ähm, von der Europäischen Kommission, wo gibt es Hilfsgelder, die uns zur Verfügung gestellt werden, damit wir dort weiterhelfen? Dafür müssen Anträge geschrieben werden, dafür müssen Informationen eingeholt werden. Das Wichtigste ist natürlich immer, man muss ja wissen, was kostet das alles? Also zum Beispiel bei der Frage des Wiederaufbaus, wenn man plant, man möchte Menschen unterstützen, wenn sie zum Beispiel ihre Häuser wieder aufbauen oder wenn sie ihr, ihr Business, was sie vielleicht hatten, ihr kleines Geschäft, wenn sie wieder auf, das wieder aufbauen wollen, wie viel Starthilfe braucht? brauchen die Menschen. Das muss ja alles kalkuliert und berechnet werden, damit wir dann auch entsprechend die Anträge zum Beispiel bei der Regierung oder bei der EU stellen können. Das ist also sehr viel auch Papierarbeit. Ich würde mal sagen, so, noch, so nach einer Woche beginnt auch enorm viel Papierarbeit, um den Menschen dann auch mittel- und langfristig helfen zu können. Also hier in Bonn sitzen einige Kollegen auch sehr viel im Büro und sozusagen am Schreibtisch, am Computer, um zum Beispiel Anträge zu schreiben. Das, ist, das wird sich immer so ein bisschen... Ja, naja, da schreibt man einen Antrag. Aber zum Beispiel, wenn wir dann von der Europäischen Kommission vier oder fünf Millionen Euro bekommen können, um Menschen zum Beispiel auch in Syrien neues Leben zu geben, das ist natürlich extrem wichtig.
0: Aber neben deinem Job hinter ähm, dem Bürotisch als Pressesprecherin warst du ja selbst, wie du mir erzählt hast, mehrere Jahre Mitglied des Nothilfeteams und du warst nach Katastrophen deswegen, wie zum Beispiel den Erdbeben in Haiti oder Pakistan, selbst deswegen schon vor Ort und hast mitgeholfen. Erzähl mal, wie das war. Also wie, was macht man da? Was
1: hast du da gemacht? Wenn man Teil des Nothilfeteams war, dann hatte man so eine Art Rufbereitschaft. Innerhalb von 24 Stunden musste man ausreisen bei Katastrophen. Also ich weiß, Haiti oder der Tsunami, Tsunami war ja kurz sozusagen kurz nach Weihnachten, man musste dann relativ schnell mit den Kolleginnen und Kollegen ausreisen in das Land. Zum Beispiel damals nach Haiti sind wir, man konnte nach Haiti nicht fliegen, weil in Port-au-Prince alles zerstört war. Also sind wir in die dominikanische Republik geflogen und von dort dann haben wir ein Auto gemietet und sind dann über die Grenze quasi mit dem Auto gefahren und haben dann... In Haiti eben Nothilfe geleistet. Wir hatten dort ein Büro. Wir waren auch dort schon viele, viele Jahre tätig. Wir hatten in Port-au-Prince das große Glück, dass unser Büro äh, heil geblieben war. Da war so die Situation, dass die Kolleginnen und Kollegen auch dort waren, Menschen aus unserem Team, die äh, ihre Häuser auch verloren hatten. Also man kampierte da, einige Leute kampierten dann immer da im Garten auf diesem Grundstück. Nachts kamen die Leute, um sich da hinzulegen, weil sie auch Angst hatten, in ihre Häuser zurückzugehen. Und da haben wir sozusagen aus dem Büro heraus ähm, die Nothilfe damals organisiert. Es ist ähnlich wie jetzt. Das Wichtigste ist erstmal zu wissen, was brauchen die Menschen? Wer ist am meisten betroffen? Wo erreichen wir die Menschen am besten? Also wo finden zum Beispiel Nahrungsmittelverteilungen statt? Wo wird Trinkwasser am meisten benötigt? Wer kann zu einem UN-Meeting gehen, um zu gucken, in welchen Stadtteilen wird schon was verteilt? Und das ist sozusagen das, was in den ersten paar Tagen dann ansteht. Und ich war vor allen Dingen auch dazu da, um die Kollegen zu unterstützen, Informationen zu sammeln. Also Bilder, Geschichten, Menschen zu hören. Und diese Informationen brauchen wir da dann auch hier in Deutschland für die Spender und Spenderinnen. Aber wir brauchten das auch zum Beispiel für solche Anträge, damit man eben sagen kann, hier, das ist der Stadtteil, der besonders betroffen ist. So und so viel tausend Menschen sind hier auf unsere Hilfe angewiesen. Und da habe ich halt geholfen, auch diese Informationen zu sammeln. Ich habe die Interviews auch gemacht, weil die Kolleginnen und Kollegen, die natürlich in der Nothilfe beschäftigt sind, die haben oft dann nicht Zeit, auch noch die Interviews zu machen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Also warst du praktisch
1: auch da schon Pressesprecherin? Äh, ja, auch da schon. Das stimmt. Das war ich da auch schon. Ja, genau.
0: Du hast schon so ein bisschen drauf, äh, drauf angeteasert, ne, um zu helfen. Und das ist das Ziel der Welthungerhilfe. Braucht man natürlich auch schon äh, die Kohle? Und da werde ich am Ende nochmal darauf hinweisen. Aber deswegen wollte ich vorher noch kurz fragen. Kannst du denn schon sagen, was bisher geschafft wurde und was noch konkret gemacht werden muss? Also was sind gerade so die Baustellen vor Ort, für die ihr Hilfe braucht? Einmal so zusammengefasst.
1: In Syrien ganz sicher äh, weiter die Menschen mit dem Nötigsten weiter zu versorgen, weil die, äh, in Syrien haben über vier Millionen Menschen auch schon vorher äh, nichts gehabt und waren zum Überleben auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist in Syrien sicherlich ein ganz drängendes Problem. Das heißt, weiter Geld den Menschen zur Verfügung zu stellen, vielleicht Nahrungsmittel, aber auch Zelte, äh, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was in Syrien für die nächsten Monate weiter am dringendsten ist. In der Türkei wird es sich sicherlich jetzt in den nächsten Monaten wenig verändern, weil man dort einfach auch wieder gucken muss, dass Häuser gebaut werden. Das können wir natürlich nicht machen, das muss der türkische Staat machen. Aber dass wir auch dort Starthilfen haben für Menschen, die ihr Leben wieder anfangen wollen und auch Unterstützung für besonders betroffene Familien, zum Beispiel Familien, wo dann der Mann gestorben ist und äh, eine schwangere Frau noch mit zwei kleinen Kindern ist, die extrem vielleicht sehr viel schwieriger hat, äh, vor, zurechtzukommen als andere. Also hier auch dort uns um die zu kümmern, ja, die am verletzlichsten im Grunde sind. Danke für diese äh, kleine moderative Brücke für mich zum
0: Abschluss und natürlich deswegen auch für euch zum Verweis, wenn ihr jetzt denkt, hey, ich würde da ganz gerne helfen. Was soll ich tun? Ihr könnt natürlich, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, spenden. In Show Notes findet ihr dazu alle nötigen Daten. Also das darf bei einem Welthungerhilfe-Podcast manchmal auch nicht fehlen in solchen Krisen. Es wäre natürlich super, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen Geld hinzuspenden. Und ich glaube, was wichtig ist, vor allem bei der Türkei und Syrien, weil wir in Deutschland leben und da sicherlich auch Mitarbeitende bei der Welthungerhilfe hier vielleicht selbst Wurzeln haben, aber auch in eurem Umfeld bestimmt Leute, die diese Wurzeln haben, ich habe sehr viel gemerkt in meinem Alltag, dass sehr viele Menschen um mich herum betroffen sind. Also das, ich fand es richtig krass. Ich weiß nicht, ob du irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich gemacht hast, Simone, mit Kolleginnen hier in Deutschland, die vielleicht äh, türkische Wurzeln haben. Aber ich war beim Kickboxing-Training, kurz nach dem Erdbeben. Und dann meinte mein Trainer, ähm, der, kurz am Anfang, weil viele türkische Wurzeln haben, gesagt, Erzähl ruhig. Also wenn irgendwas ist, könnt ihr gerne erzählen, wie es eurer Familie geht oder wie es euch geht, weil da auch viele jüngere Personen waren. Und äh, dann hat er eine Geschichte erzählt von einem Freund und meinte, er hat mit ihm geredet. Das war, glaube ich, zwei Tage davor. Und äh, der hatte ihm erzählt, er hat selbst auch kurdische Wurzeln, der hatte gesagt, dass er aus der Türkei gekommen ist, gemeinsam mit diesem Typen. Und der Typ hat seine komplette Familie dagelassen und ähm, er hat jetzt niemanden mehr. Also seine komplette Familie ist tot von diesem Freund. Also ich fand, das war eine, ja, eine Nacherzählung oder eine, eine Erfahrung, die erst gezeigt hat, wie krass das ist, also dass Menschen wirklich einfach alles verloren haben. Ich weiß nicht, Simone, ob ihr das auch im Arbeitsalltag merkt in Deutschland, dass Kolleginnen sagen, oh, das geht mir sogar noch näher, weil ich selbst betroffen bin.
1: Es ist natürlich schon näher, weil es einfach, die Türkei ist näher als Haiti. Das ist einfach so. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die familiäre Konten Verbindungen haben. Da weiß ich aber keiner, der zum Beispiel Angehörige verloren hat. Aber ich glaube, was das Schlimme an so einem Erdbeben ist, ist, dass sowas innerhalb von Minuten ist was ausgenöscht. Und ich glaube, das ist das, was auch wie du sagst, diese Geschichte da ist. Du hast äh, bei einer Dürre oder bei einer, bei einer Überflutung, die so langsam kommt, hat man noch das Gefühl, man kann ja, es gibt zwischendurch Punkte, wo man eingreifen kann, wo man helfen kann. Und so ein Erdbeben, also das habe ich auch damals in Haiti erlebt oder auch in Pakistan, das ist in drei Minuten ist alles zerstört, was Jahrzehnte vorher da war. Und ich glaube, das ist etwas, was so wahnsinnig schwer ist, auch für die Menschen zu verstehen, dass du einfach, es hat ein paar Minuten gedauert und alles ist futsch, alles ist weg, alle Menschen, die du geliebt hast, sind weg, getötet. Das ist, glaube ich, also ganz schlimm. Ja, kann ich mir auch nur vorstellen. Deswegen...
0: Spenden ist das eine, aber wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, ist es immer gut, vielleicht einfach zu fragen oder versuchen, Trost zu spenden, wenn es angemessen ist. Also jede Hilfe ist bestimmt willkommen. Und danke dir, Simone, dass du so ein bisschen informiert hast und gezeigt hast, wie das funktioniert in einer Hilfsorganisation, was man dann macht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gibt es auch irgendwelche letzten Worte, die du gerne an die Community richten würdest?
1: Spenden ist super, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass man weiter sich informiert. Und dass man offen bleibt für das, was in anderen Teilen der Welt passiert. Ob es jetzt das Erdbeben mit der Türkei ist, das ist eine ganz besondere Situation. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir über den Tellerrand blicken und uns weiter für Menschen interessieren, die nicht hier leben und die vielleicht nicht so eine gute Startvoraussetzung haben wie wir.
0: Das sind sehr schöne abschließende Worte. Stimmt. Dankeschön. Das war Welthungerhilfe direkt. Ein Podcast der Welthungerhilfe. Diesmal in etwas <lacht> heiserer Version. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann meldet euch wirklich gerne bei uns unter podcast.welthungerhilfe.de. Alles Weitere, was spannend war, wichtig war, Links und Co. findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR